0: Son las nueve de la noche Haga una pausa en las actividades que esté realizando Y responda la pregunta ¿Sabe dónde están sus hijos? Las mejores charlas Siempre se acompañan de un buen café Opiniones, preguntas y controversia En la búsqueda de nuestra espiritualidad te invitamos un café y fe con el padre Arturo Guerra. Iniciamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles ya preparados un Martínez. Llegamos hoy al programa 98. ¿Nos tomaremos un café? Mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas, que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, entonces un té, un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos contar con tu participación por teléfono, llámanos al 844 438 8110. Y por redes sociales busca la página de Facebook Café y Cuando encuentres un granito de café simpático con una gorrita azul, ya está. El programa puedes escucharlo también por internet. Este programa lo estamos haciendo desde la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Bueno, geográficamente está en Huizquelucan, Estado de México, pero bueno, aquí todo está junto en el ex-DF. En una y desde aquí nos estamos conectando a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy nos acompañan cuatro alumnos de esta universidad, bueno, creo que tres y una exalumna, porque está en maestría, ahorita no lo voy a explicar, y se los voy a ir presentando. Primero tenemos a una invitada internacional, porque viene desde Colombia. Daniela, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy
2: buenas noches, padre, muy bien, ¿y usted?
1: También, muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Daniela, a ver, ¿cómo está esto de que eres colombiana y escogiste la Universidad Anáhuac para estudiar tu carrera de Relaciones Internacionales?
2: Pues sí, o sea, desde que estaba en Colombia, estudiaba en Cumbre de Medellín, entonces conocí a la universidad. Me fui un año voluntariado y durante ese año ya me di cuenta que quería venir, entonces siempre fue mi primera opción.
1: ¡Qué maravilla! Entiendo que ahorita también estás metida en las planillas de la universidad que están en
3: campaña, ¿es así?
2: Sí, padre, ahorita son las votaciones electorales eh, para ser los representantes de alumnos, entonces estudio relaciones internacionales, y ahorita somos un equipo de 25 y me estoy lanzando para ser vicepresidenta.
1: ¿Cuál es el espíritu de tu planilla?
2: Por <risa> ti siempre aquí.
1: Por ti siempre aquí. Muy bien, pues qué interesante, pues Daniela, bienvenida a Café y Té. Luego tenemos a un saltillense que ya lleva algunos años viviendo y estudiando por acá, que se llama Juan Pablo Vázquez. Juan Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos, ¿cómo estás, padre? Muy bien también. Oye, Juan Pablo, ¿te acuerdas de Saltillo o ya te desvinculaste de allá? De allá?
4: No, no, jamás me olvidaré de Saltillo, como usted padre.
1: <ríe> <ríe> qué bien. Eh, ¿Nos puedes contar qué carrera estás
4: estudiando y qué te faltas? Sí, actualmente estoy cursando el octavo semestre
1: de 10 de la carrera de Derecho, aquí mismo en la Universidad de Anáhuac, y trabajo en un despacho de abogados. Bien, ¿nos puedes hacer un repaso de tu vida en Saltillo? ¿Cuántos años viviste allá
4: y en qué colegio estudiaste? Eh, yo llegué en cuarto de primaria a al cumbres de Saltillo, estuve allá toda mi primaria, secundaria. Eh, primero de prepa me vine al centro estudiantil, igual aquí en la Ciudad de, de México. Regresé a terminar mi prepa a Saltillo, ...y ya como llevo a las ciudades porque vine a hacer un discernimiento vocacional a la vida consagrada.
1: Qué bien Juan Pablo, pues bienvenido a Café y Y luego tenemos a dos mientras que están haciendo vida acá en la Ciudad de México... Ricardo, Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, padre, muy bien, muy bien usted. Veo que eres el único que te trajiste un café auténtico para el programa Café y Té, ¿verdad? Claro, para hacerle justicia. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo es tu café? Cuéntanos, ¿de qué va a ser? Americano sencillo. Café americano sencillo. Eh, Ricardo, cuéntanos ah. algo de, de tu carrera. ¿Qué estudias y qué te gusta de tu carrera? Pues estudio diseño industrial, estoy
4: en séptimo semestre de ocho estoy en el octavo semestre este si Dios quiere termino en, en diciembre y pues, nada les puedo contar de mi carrera es una carrera eh, que no mucha gente la conoce en eh, la que básicamente lo que hacemos es diseñar y crear soluciones a problemas existentes y realmente lo que más me gusta es justo lo que les digo de, de crear de, de poder de manipular materiales y demás para poder Crear algo que no existía Eso me, me gusta mucho Como que una recompensa Muy, muy padre que se siente que, que no tenías nada Y lo construiste todo de cero Y tienes un mueble, un producto, una
1: joya lo que sea Muy bien, Ricardo Tú entiendo que no naciste en Saltillo ¿Verdad? Llegaste cuando eras pequeño ¿Es así la, la historia? Sí, más o menos Llegué a Saltillo
4: cuando tenía 13 años Yo nací en, en Querétaro este, Pero realmente la mayor parte de mi vida La viví en, en Morelia y llegué ahí para iniciar primero secundario, y ahí estuve toda secundaria y todo pronto. ¿Y si te sientes saltillense en parte, al menos? ¿En un porcentaje? Un poquito, un poquito, porque me siento como modeliano, saltillense, eh, chilango, no sé, de, de todas las he en muchas ciudades.
1: Muy bien, Ricardo, pues bienvenido a Café y Fe. Y tenemos también a Montse, que ella sí es una saltillense de pura cepa. Buenas noches, ¿cómo
5: está, Buenas noches, padre? padre, muy bien, gracias a usted.
1: También, muy bien. Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué te tiene aquí en la Ciudad de México y qué has estudiado y qué estás haciendo ahora?
5: Pues me vine hace seis años a vivir aquí y siempre mi única opción y lo que más quería era también estudiar en la Universidad de Anáhuac aquí en México. Estudié finanzas y contaduría, acabé hace dos años y medio y ahorita estoy trabajando en una consultoría financiera. Mira,
1: mira, seis años ya. Fuera de Saltillo, ahora Exacto. sí vas por lo menos uno o dos veces al año a Saltillo. No,
5: al principio en la carrera todavía iba todo el verano y todo diciembre varias veces, y ahora desde que empecé a trabajar voy en Navidad prácticamente.
1: Bueno, pero qué bueno que sigues ahí con el vínculo. Y a veces te traes pan de pulque de Saltillo, ¿cómo le haces? A
5: veces, carne, me traigo carne y tortillas de harina. <risa>
1: Sí, ¿verdad? Porque aquí es pura de maíz, uh -huh. es más difícil encontrar la tortilla de harina. Bien, pues estos son nuestros invitados para el programa de hoy. Estamos listos para iniciar, así que vamos para allá. El tema de hoy es sobre el noviazgo y la fe. No sé si se han dado cuenta, creo que no. ...pero nuestros invitados especiales son dos parejas de novios... ...y por eso hemos querido invitarles a ellos... ...porque hoy vamos a hablar del noviazgo y la fe... ...la pregunta principal del programa es... ...¿la fe en Dios y el noviazgo pueden ser compatibles? ¿Cómo se vive un noviazgo desde la fe? ¿No será una cosa aburrida? A veces hay personas que opinan... ...no, es que si te la tomas muy en serio de ser buen creyente... Tu noviazgo va a ser súper aburrido. Es una de las preguntas que vamos a poner sobre la mesa. ¿En qué se nota la fe de los novios? En pleno siglo XXI, ¿será posible un noviazgo cristiano? ¿Pueden el novio y la novia ayudarse mutuamente a crecer en la fe? Estas y otras interrogantes son las que vamos a ir enfrentando juntos y poniéndolas sobre la mesa. Vamos a empezar sin más retrasos. Con la primera, vayamos a la pregunta grande. Daniel, ayúdanos. ¿La fe en Dios y el noviazgo pueden ser compatibles o de plano no lo
2: son? Más es que si pueden ser compatibles, siento que tienen que ser necesarias para que el noviazgo sea verdadero y pueda durar. Bueno, no eterno, porque la idea es llegar a un matrimonio, pero pueda durar.
1: Exacto, entonces tú dirías que en tu caso, como tú lo ves como creyente, no solo es cuestión de a ver cómo compatibilizo la fe y el noviazgo, sino que es algo mucho más profundo, ¿no?
2: No, no solo cómo se compatibiliza, es que para mí no lo veo de otra manera. O sea, si fuera algo no con Pablo es precisamente porque juntos nos podemos llevar más a Dios. Si no fuera así, no andaría con él.
1: Perfecto. Bueno, primero vamos a explicar quién es novio de quién para que los que <risa> lo tengan claro. Por un lado tenemos eh, a Daniela, que es la chica de, de que viene de Colombia. Su novio es Juan Pablo, el que estudia leyes y que viene de Saltillo. Y por otro lado tenemos a Ricardo y a Monse, que son los últimos dos que platicaron al inicio de la presentación del, del programa. Eh, cuéntanos, Juan Pablo. ¿Cómo se conocieron tú y Daniela?
4: Bueno, pues justo como nos conocimos, pues eh, gracias a Dios, porque yo fui a un retiro, muy padre que se llama Serge, y como parte del retiro, espero no estar viciando la dinámica de ese retiro, eh, después hay como unas pláticas que se llaman Gospelancos. Y ahora fue como fui de suerte o providencial, porque yo no iba a ir a ese, matelar, ya había salido muy cansada del trabajo, y coincidía que un amigo iba a dar la plática. De un apostolado que lleva Daniela, que se llama Villoux, que ya después les contará de qué trata. Entonces, yo voy el, el martes, así que me dio a porque mi amigo iba a hablar, y ella dio la plática junto con mi amigo sobre la coherencia de vida. Y ahí fue como que la primera vez que la vi, y sí, me llamó la atención, ¿no? Pero pues, eh, como que pues tampoco me acerqué porque me dio medio pena, y así. Y después yo fui al retiro de Villoux, que es el apostolado que llevan, y ahí fue donde nos conocimos un poco más pero ya donde me animé a hablarle fue justo el 14 de diciembre de, de, del año pasado. Eh, como que di la oportunidad porque justo ella se había ido a una caminata y dije, ah, pues aquí le voy a sacar plática. Y a raíz de eso empezamos a platicar, pero solo por WhatsApp, porque ella estaba en Colombia, pues yo estaba en, en Saltillo. Y ya regresando, le invité a salir y a partir de eso, yo siempre le gusté a ella. Creo. Entonces también eso ayudó. A mí, pero... pero y ya empezamos a salir, y a raíz de eso, y como que íbamos conociendo más, fue donde decidí preguntarle si quería ser mi novia.
1: Muy bien, bien grande rato. Muy bien, a ver, Daniela, te vamos a dar la oportunidad de contar tu versión. <risa> <risa> <O> complemento. <la risa> complemento.
2: Cuando hay la plática, obviamente no me cuenta quién era, o mucha gente, pues era un niño más de lo que estaba, ella. Luego fue el retiro él día, y... Y ahí como hice un video preguntándole a cada uno que la vi yo, ahí lo que Y justo esa noche eh, hubo como un partido y hasta el amigo del nuevo y ahí como que ya lo conocí más. durante el semestre, cada vez que me, o sea, me lo encontré en la universidad, yo, hola, hola, ¿cómo estás? Y una vez que me habló por WhatsApp, y primero, ¿de dónde sacó mi celular? Y a segundo, para preguntarme una cosa de campañas que si quería estar, que yo no sé qué. Y yo a mil gracias, pero yo nunca me volví a hablar, entonces no pensé, no pensé nada. Pues no llegué a Colombia y cuando mi hijo justo me escribió, o sea, yo dije, pues me nah, pero
1: un favor. ¿A qué más le hablas a alguien con el que generalmente no hablas? Y pues ya, como que nada más no llegaba el favor, no llegaba el favor, no llegaba el favor, y pues no, nada más no llegó el favor. Qué bien, qué bien, qué interesante. ¿Cómo sacaste ese celular? lo puedes contar, con Pablo? <risa> eh, sí, justo el amigo con el que yo la plática, ah, o, sea, o sea, te lo pedí. O sea, sabía
5: que <risa> mi
1: intención sí era hablarle porque me gustaba. <risa> Muy bien. Oye, y aprovechando, Daniela, ¿por qué no nos cuentas un poco de ese apostolado que fue parte de, de, del encuentro que tuvieron ustedes?
2: Bueno, es un apostolado muy bonito, que da ya más o menos dos años, que se llama Bidiu. Y lo que quiere es decir a los jóvenes, se puede ser coherente y se puede ser feliz. Entonces se hace a través de formación primeramente. Y lo que tiene es que cada persona que se sienta llamada hace un compromiso de fidelidad con Dios, consigo misma y con la persona con la que se va a casar se les da como, como una herramienta, como una prueba, un anillo, eh, perdón, una medalla, que tiene muchísimos símbolos, y esa medalla tú la guardas y se la sales a tu esposo el día que te cases, como diciéndole, espere por ti, te guarde, o sea, cuidé mi castidad por y para ti.
1: Daniela, vamos a hacer una pequeña pausa, ahorita te, te diremos el favor de que nos sigas explicando en qué va, ¿De qué va este apostolado? Que por lo que veo tiene mucho que ver con el tema de hoy Estamos hablando de la fe en Dios y el noviazgo Amigos que nos escuchan, participen a través de, la, de, la, de las redes sociales O a través del 844 438 -8110. Nosotros vamos a la pausa comercial
0: Sigue disfrutando Café y Fe Volvemos después de la pausa
1: Aquí estamos de nuevo en Café y Fé, estamos hablando del noviazgo y la fe en Dios, si tienen alguna relación. Y para eso hemos invitado a dos parejas de novios. Daniela nos estaba explicando un proyecto universitario dirigido, pienso sobre todo a jóvenes universitarios, para ayudarles en este caso. nos explicando. Sí, para,
2: exacto. Entonces, como les iba contando, es de que lo que busca es que la persona se dé cuenta que puede ser presente con lo que cree, puede ser feliz. Y esto se hace a través de un compromiso de fidelidad a Dios, a ti mismo, a la persona con la que te vas a casar. Al fin y al cabo, Dios es el que te da la felicidad y el que te el camino. Tienes si no que ir a ti mismo, no puedes decir a nadie más. A la persona con la que te vas a casar, esperándola a partir del momento que haces tener un compromiso, en castidad de fidelidad, porque eso es al fin y al cabo lo que te va a hacer feliz. Entonces, se te da una medalla, la cual tú guardas como regalo y se lo das a la persona con la que te vas a casar. Eh, diciéndole que lo esperaste es pues un, un apostolado que, que ayuda en esa formación espiritual y humana
1: Qué maravilla esto se, se hace digamos en pareja o es uno de los dos el que entra a esto
2: se puede hacer y tanto
1: perdón,
2: sí. ¿te hacer tanto en pareja no. como, en, eh, como en individual pero si ¿sí se hace énfasis a la persona con la que te vas a casar porque por pues, más que estés enamorado, a tu novio solo sabes si te vas a casar con él entonces, con él tienes que luchar con esa castidad, pero pues no sabes al fin y al cabo ese va a ser tu esposo. Entonces, se lo haces más en compromiso a tu esposo.
1: Por lo tanto, también puede ser un chico o una chica que ahorita mismo no tiene novio o novia, pero sí, que va sí. de camino hacia eso y que quiere vivir estos valores.
2: Claro que sí, principalmente también.
1: Qué maravilla. Pues gracias por esta primera parte, Daniela y Juan Pablo. Vamos a la otra pareja de novios con Ricardo y Momce. Cuéntenos cómo, cómo se conocieron, cualquiera de los dos, el que quiera empezar, al final pedimos las dos. ¿verdad?
5: Pues nos conocimos hace un poquito más de ocho años en la escuela, de hecho nos conocimos en una cosa que hacen, que hacen en nuestra escuela que se llama Noche Mexicana. Hablamos Entonces, del
1: Instituto Cumbre y Arte de Saltillo, Instituto ¿no? Cumbre y
5: Arte de Saltillo, nos conocimos en una noche mexicana, Ricardo era, era amigo de mi hermana, porque están casi, son generaciones más cercanas que él y yo, y pues así nos conocemos. Y fuimos amigos todo el tiempo, desde que nos conocimos, después de ocho años, y bueno, hace dos años empezamos a andar
1: Muy bien. Perfecto. A ver, ¿tu versión, Ricardo? ¿Tu complemento? Pues realmente así fue. <risa> No
4: me acuerdo no, bien por qué, pero andaba no, Ella en la noche me quedaba rifando Un perrito ah, Y entonces estaba vendiendo un boleto para la rifa Obvio no me compré sí. <risa> Pero para así, la, así la conocí, yo me llevaba con su hermana Y entonces de ahí Me saqué un dato Y pues ya, hace Dos años me dijo que sí <risa> Ese es el énfasis Que hay que hacer así
5: como papá lo dijo Él, él también siempre Siempre no estaba atrás
1: de mí no entonces digamos que se conocieron y en un primer momento no digamos no se buscaron por decirlo así no no, pues. que,
4: o sea, no, no realmente no no éramos amigos este y luego pues ya hasta, hasta hace dos años de que ya como que era en la ciudad de México yo vivía en Mérida yo vivía en Mérida ella en México y por eso complicaba las cosas un poquito entonces ya entre varias cosas yo yo decidí hacer el cambio de Mérida a México y
1: pues ya cuando estaba acá en México ya me dijo ¿Qué?
5: Sí,
1: sí, sí. Ricardo nos puedes contar si, si quieres ese viaje interesante que hiciste en moto desde Mérida hasta la Ciudad de México sí claro fue eh, realmente lo tuve que hacer como por necesidad
4: porque ya me, me mudaba de Mérida a a México entonces tenía que llevar, mandé todas mis cosas por paquetería y allá yo tenía ya yo me movía en, en moto entonces pues eh, la manera más práctica era traerme la moto rodando, y pues así pues, fue como como que fueron 1.600 kilómetros este, desde Mérida hasta, hasta Morelia y terminó el viaje. Y la verdad es que fue algo, que de las experiencias más, más padres que he tenido en mi vida, eh, lo y completamente yo solo, sin, sin nadie más. Entonces, fue algo muy, muy padre. No sé, el, toda la experiencia fue, no sé, las vistas que, que había al paisaje, eh, ir solo tú en la moto pensando tú solito, en los, no sé, se va muy una experiencia muy, muy, muy bonita. ¿Tuviste alguna
1: situación límite? Algún? Me caí
4: subiendo eh, allá por Polarisaba, casi al llegar a, a Puebla me caí, porque andaba, andaba, estaba arrastrando unos camiones y de repente se me complicó. Me fui por el acostamiento, me se me patinó una de la, la rueda trasera y, y me caí, pero ya no, no, no pasó nada, ya levanté la moto y, y le seguí, luego ya nada más que no unos problemas mecánicos con la moto, pero llegué,
1: llegué también a salvo, todo bien. Muy bien, ahora en esa este escala de la Ciudad de México, este es el punto que me interesa, parte de tu plan era visitar a Monte, verla. Sí, sí, de hecho, eso fue algo que complicó mucho las cosas porque eh, el, 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 lo ideal, el plan
4: era viajar de Mérida a Villahermosa, Villahermosa Puebla, Puebla México y México Morelia. Entonces,
1: si, si yo
4: llegaba, si yo me iba de México a, a Puebla, iba a llegar, digo, de Puebla a México, iba a llegar a una hora en la que Montillo estaba en la oficina. Entonces no me iba a ver llegar, yo quería que me viera llegar mientras triunfante de, de ahí, sí, no, yo, no. este este guapo sí. y desde a verme, entonces dije no mejor me aviento de, de Villahermosa hasta México. Entonces ese día estuvo muy muy pesado, ese día fueron 800 kilómetros aproximadamente y ahí fue como me caí, tuve problemas mecánicos, me llovió, entonces fue, fue, fue muy difícil, muy, muy pesado, físicamente muy demandante, pero lo logré llegué y me tenía preparada una lasaña deliciosa. Y si la, así fue como la conquisté, entonces, ahí todo se no era novio. Sí, ya, pero todavía no me quería
1: dar. ¿no? <risa> y ahí bueno, teníamos, pues, teníamos que como tres meses. meses. Okay. Bueno, Monta, ¿nos puedes contar cómo llegó él este día en la moto? ¿Cómo, cómo le diste? ¿Qué cara traía? Eh, ¿sí? bueno, ¿Qué
5: impresiones? Primero, no me, yo creo que ha haber llegado como a las 11 de la noche. Y yo lo esperaba como a las 8. <risa> llegó como a las 9, y yo lo esperaba dos o tres horas antes. Entonces, para empezar, yo estaba un poco preocupada porque sabía que se había caído, pero luego ya no nos pudimos hablar, entonces no sabía qué estaba pasando, si estaba en el limbo o qué estaba pasando. Le hablé a su papá y le dije, ¿saben algo de Ricky? Y me dijo, no, pues supe que pasó, no me acuerdo cuán kilómetro y ya. Pero llegó y casi, bueno, o se lo vi di destrozado. Digo, feliz, obvio, estaba feliz, Ricardo, pero yo creo que no se puede mover, o sea le tuve que quitarse los guantes de que no aguantaba las manos, luego le hice masaje, muchísimo masaje en las manos,
1: muchísimo todo el tiempo y pues, le dije, y ya recobró
5: fuerza,
1: recobró Qué maravilla, pues aquí vemos lo que puede hacer el amor, ¿no? Agarrar una moto desde Mérida y querer pasar por la ciudad de México para visitar a la novia. Bueno, y ustedes qué opinan del tema de hoy, creen que vale la pena Hablar de estos temas, ¿vale la pena contarle a los jóvenes de que sí se puede vivir noviazgo desde la fe? ¿Ustedes qué dicen?
5: Claro, yo creo que es justo un tema que se habla muy poco. Bueno, por ejemplo, aquí en la Universidad de Anáhuac, que la mayoría de los alumnos son católicos, que existe una pastoral aquí sí es algo común, pero en el, en el ambiente exterior, por ejemplo, en donde yo estoy ya la mayoría de mi tiempo. Para empezar, hay mucha gente que es católica, pero que no es católica practicante o que no sabe bien nada o que no, no lo enseñaron bien. este Nunca fueron a catecismo, pero están bautizados y nunca fueron a ninguna clase ni nada. Este... Y entonces tenemos que platicarlo porque como decía Daniela, yo no creo que es algo que se debe complementar la fe en el noviazgo, sino que necesitas la fe para que tu noviazgo tenga éxito y que es el éxito del noviazgo pues llegar al matrimonio, porque para eso, bueno, ya a una edad más madura, no los novios de 6 7 años, a una edad más madura ya solamente pues tienes como futuro esposo. Pero, a él como esposo y sin fe
1: no va a llegar a ese fin así es, amigos que nos escuchan, agradecemos a Gemma Vera, que nos escribe por las redes sociales saludos de la familia Marente Tapia de Saltillo, muchas gracias y sí sabemos que ustedes son unos eh, los que, que escuchan el programa con mucha constancia agradecemos a Adriana Barraza y Mayra Solís, que le dieron me gusta a la publicación del programa de hoy. Amigos, también si ustedes quieren participar, llámenos al 844-438-8110 o a través de las redes sociales. Nosotros, mientras tanto, vamos a la pausa comercial.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Estamos aquí de nuevo en Café T Montes, nos está explicando algo sobre la fe y el noviazgo. Las dos parejas que nos acompañan hoy, las dos parejas de novios, nos han contado cómo se han conocido. Esto es una constante en el noviazgo, siempre hay un momento circunstancial que parece que pudiera haber no existido, ¿no? y que sin embargo es el inicio de toda una aventura. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos una llamada de nuestros primeros invitados telefónicos del programa. Sí, muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto?
6: Hola, buenas noches. Mari Carmen Ramírez.
1: Hola, Mari Carmen. Qué gusto. Sé que nos llamas desde Guadalajara. Y tienes ¿A, a tu lado a Diego, ¿verdad?
3: ¿Es así? Hola, sí. También Diego Mayorga. ¿Qué tal Diego Mayorga?
1: Diego y Mari Carmen también son novios, por eso les hemos invitado al programa de hoy. Ellos son tapatíos, los dos les van a las chivas, ¿sí o no? <risa> claro, claro. Bueno, y además eh, Mari Carmen es mi sobrina. Bueno, cuéntenos, Menis. Menis es el nombre de cariño de Mari Carmen, Menis y Diego, ¿cómo se conocieron ustedes? Eh,
6: Nos conocimos porque yo soy parte de un movimiento católico, de llevar un poquito más como tu fe eh, más fuerte eh, y ese movimiento organiza cada año un encuentro de universitarios católicos. Entonces a mí me toca apoyar como maestra de ceremonias y da la casualidad que Diego es hermano de una militante entonces también le piden apoyo para justo este mismo evento y pues ahí, ahí nos conocimos.
3: Ahí coincidieron. A ver, Diego, cuéntanos tu, tu versión. Pues a los dos nos tocó ser maestros de ceremonia, entonces eh, nos tuvimos que citar para ponernos de acuerdo. Y ahí fueron como tres veces que nos reunimos. Y, y pues ya, ahí ya después fue el encuentro de universitarios que nos conocimos. Y pues tenemos que, hay que ir ahí colaborar juntos. ¿Y quién buscó a quién después? Ah, yo, yo, yo a ella. Sí, 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 yo ella fue, la empezó a buscar. Lo aceptas humildemente, qué bien.
1: Sí, claro, claro. Eh, oye, se me olvidó preguntarles qué estudian, qué edad tienen, si nos pueden poner un poquito en contexto, uno por uno.
6: Ah, claro, eh, yo estudio la licenciatura en psicopedagogía, eh, tengo 20 años, próximo 21, <risa> eh, voy en sexto semestre de la de la carrera y y pues ya casi un año a un año de terminar.
3: ¿En qué universidad estás?
6: En la Universidad Panamericana, aquí en Guadalajara.
3: Perfecto. ¿Y Diego? Yo tengo 22 años. Estudio también en la Universidad Panamericana. Y pero yo estudio Administración de Recursos Humanos. Y este ya voy en octavo semestre, a un semestre de salir de la universidad. Qué maravilla.
1: Diego y Mari Carmen,
3: ¿ustedes qué opinan de la fe? ¿Nos pueden hablar
1: de su experiencia personal? ¿Ustedes creen que la fe en Dios es algo importante
3: en el noviazgo que ustedes llevan adelante? Pues sí, sí es este. Yo creo que es muy importante, ya que, bueno, a mi parecer, en el noviazgo creo que se tiene que hacer como muchos sacrificios, uno se tiene que dominar mucho, tiene que haber mucho. Amor, o sea, pasar del enamoramiento al amor Y en este pasar al amor Pues es Yo lo veo más como una entrega Y un negarte a ti Entonces si no hubiera esa fe en Dios eh, Yo no lo vería Pues como Con mucho sentido estar haciendo Como esos sacrificios, esas esperas Y esos, ese gobernarte a ti Entonces si uno espera en Dios En que uno al hacer eso eh, Va a traer gracias más adelante, y estás haciendo unas cosas agradando a Dios, pues creo que sí, ahí es donde está, empieza a tomar sentido. ¡Qué maravilla! Y Memi ¿tú qué dices?
6: Yo, es, es muy, yo lo considero que es quizá fundamental por por el simple hecho de, bueno, o sea, Diego y yo lo hemos platicado mucho, ¿no? O sea, si, si no creyéramos en Dios, simplemente creo que no hubiera, no hubiera sido nuestra elección el uno con el otro, ¿no? por esta parte de, de saber que queríamos tener un mismo rumbo los dos y es muy importante esta, pues cómo, cómo te encuentras en confianza con Dios, ¿no? Y saber que, que pues que se hace como, como un círculo, ¿no? No solamente se trata de tener fe el uno con el otro y esa confianza, sino que como que ya dentro del mismo noviazgo se van a venir varias pruebas que algunos les pueden ser más fuertes, a otros no tanto pero que si no tienes a, a Dios de lado y esa fuerza, pues muchas veces terminas desviando lo, lo verdadero bonito que es este, pues conocer a alguien
1: Muy bien, aprovechando que estamos aquí conectando a tres parejas de novias, una a distancia desde Guadalajara y aquí dos en el, en el estudio desde la Universidad de Anáhuac vamos a pedirle a una de las novias de aquí que le haga una pregunta a la novia de Guadalajara y luego a un novio de los de aquí que le haga una pregunta al novio de Guadalajara Daniela, ¿nos puedes hacer este favor? ¿le puedes preguntar algo o comentar algo a la novia de Guadalajara que se llama Mari Carmen? Mari
2: Carmen, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, ¿y tú? Bien, también La pregunta que se acaba de ocurrir es ¿cómo haces no. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu relación con tu novio y con Dios? O sea, algo que haya que haya involucrado a las tres personas que llamamos a Dios como una persona y que hicieron para salir adelante. Mm, Pregunta edición,
6: difícil. Perdón. <risa> o sea, como algún problema que se haya, se haya puesto entre nosotros. Sí, como que algo que quizá
2: los haya querido separar de Dios pero que al final no lo logró <risa> pues es un
6: que o sea realmente el que el problema como más fuerte que hemos tenido aunque ni siquiera es como como que nos haya querido separar sino eh, nos pasó un poco esta parte de preguntarnos la vocación eh, por lo menos a mí Diego cuando yo lo conocí él ya había tenido un, un discernimiento vocacional eh, y que él pues había dicho que estilo sí, soy yo sin embargo yo sí tenía esas esas dudas y justo en esta esta navidad se pues se nos puso a prueba no en el que yo dije bueno o sea si si ya llevamos tanto tiempo de relación eh, pues es muy es muy necesario preguntarme si yo también estaba hecha para este camino no justo con esta parte de dios y pues nada o sea fue difícil el tomar la decisión el habernos pues justo, ¿no? Separarnos fue un mes en el que cero llamadas, cero vernos este no sé, de ti ni y tal y, y pues como que esa fue una prueba muy grande ¿no? El estar dispuestos a pues Diego por su parte el estar dispuesto a que fuera la voluntad de Dios y yo también ¿no? Y que, que el noviazgo no es algo como como un amarre de que ya no puedes, sino que justo estás viendo ¿qué? Y y pues nada, o sea, fui y le pregunté a Dios y, y bueno, pues, de lo que entendí es que pues me quiere aquí. Y, y bueno, yo creo que dentro de eso, ya volviendo dentro de este mes, fue muy fructífero para nosotros, de mucho aprendizaje, de entender también cómo es un noviazgo que Dios quiere y, y bueno, o sea, que nos hizo crecer. Yo creo que sería eso. No sé si contesto tu pregunta.
2: Sí, claro que
1: sí, qué bonito, qué gran ejemplo para todos. <risa> gracias. Ahora ya nada más la pregunta de Ricardo a Diego. Ricardo, adelante. Hola, Diego y ¿cómo están?
3: Hola, sí, muy bien.
4: Gracias. gracias. Bueno, yo me quisiera preguntar que eh, de qué manera juntos eh, pueden hacer crecer su fe, o que le dirían a otras parejas para poder crecer su fe.
3: Ok, eh yo creo que primero es llegar a acuerdos donde, por ejemplo, no sé, rezar el rosario diario, ir juntos a misa. Eh, esa parte de ir juntos a misa, pues, después de misa, pues platicar lo que se vio en la misa, no solamente ir juntos. sino yo no sé, con Mari Carmen, por ejemplo, nos hemos topado muchas veces en que yo sé unas cosas de nuestra religión, y ella sabe otras, y en algunas estamos de acuerdo y en otras no. Entonces, en la medida en que vamos los dos reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre las enseñanzas de la iglesia, eh, nos hemos, pues, ella me ha como retroalimentado a mí y yo a ella, pues así es como hemos ido creciendo. Yo creo que principalmente es cuidar las pláticas que en el noviazgo se tengan, para que pues, no sean pláticas de ocio, sino yo creo que sí más de crecimiento, edificar. Y qué mejor que sean pláticas pues, que involucren a Dios, ¿no? este Y cada vez irlo conociendo más. Yo creo que es eso, cuidar este las pláticas que tienen el noviazgo, que siempre sea un noviazgo que actúe en consecuencia de que tiene un Dios, que no este, se tomen decisiones o se empieza a vivir de una forma sin contemplar a Dios.
1: Pues Memis y Diego, les agradecemos muchísimo el que se hayan tomado la molestia de participar como invitados telefónicos. Muchísimas gracias por hablar de, de, de su fe, de su noviazgo, que sin duda esto puede hacer mucho bien a parejas jóvenes que puedan estar escuchando el programa. Muchas gracias, Memis y Diego, muy buenas noches. Ya
6: buenas noche. tardario, adiós.
1: Gracias. Adiós. Bien, aquí seguimos en el, la pregunta, vamos a tomar la pregunta del aburrimiento. ¿Será posible que uno, unos novios que quieran tomarse en serio su fe hagan de su noviazgo una cosa aburrida? Juan Pablo, ayúdame. Pues yo creo que de inicio creer
4: que eso puede ser aburrido quizás más por un concepto personal más que porque sea la realidad. Yo creo que al menos la experiencia que he tenido de mi fe y de lo que hemos vivido juntos de, de nuestra religión y de, de vivir nuestra fe, Dani y yo pues nunca ha sido aburrido no a lo mejor y pues obviamente si sí cuesta eh, la misa el domingo ya uno cansado eh, en vísperas de clase pues también entiendo que no es fácil no pero yo no diría que aburrido por el contrario la verdad es que sí es divertido si uno encuentra también como que esas formas de expresar la fe que hacen eh, divertido de alguna forma por así decirlo eh, porque a veces como que tenemos la idea de que ah, la iglesia es aburrida o es que ir a misa los domingos es aburrido pero creo que no es la única forma de expresar nuestra fe también eh, hay muchas formas, eh, apostolados, o formas de vivir esa fe, no sé, quizá una muy sencilla, que puede ser divertida, es como los apostolados de ir con
1: gente, no sé, de la calle, pues ahí también se está viviendo la fe y, y en pareja. Muy bien, Juan Pablo, bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial, amigos que nos escuchan, si quieren participar, llámenos al 844-368110 o a través de las redes sociales. Vamos a la pausa.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Aquí estamos de nuevo en
1: Café y Fe. Juan Pablo nos estaba explicando si ser novios que se toman en serio la fe lleva un noviazgo aburrido o no. Y ahora Daniela complementará la respuesta de Juan Pablo. Adelante. Yo simplemente quiero agregar
2: que si vives tu fe en serio eh, implica o por lo menos quieres no tener relaciones. Y no tener relaciones no implica que tu noviazgo sea aburrido. Hay tantas cosas que hacer, tantos planes que inventar, tantas salidas que se pueden hacer, que hacen nuestra relación algo divertido. O sea, Juan Pablo y yo venimos martes de la Reza y yo, luja me encanta. Él es tu alegría y cómo me hace reír. Entonces, para nada están decía sino que antes creo que ayuda a que sea más divertido porque es una alegría mucho más pura y mucho más sincera.
1: Entiendo, Daniela, que una de las cualidades de tu novio, Juan Pablo, es que sabe imitar a todo tipo de personalidades. ¿Por qué no hacemos una prueba ahorita, Juan Pablo? ¿No podrías imitar a algún futbolista o algo así?
4: Bueno, sí, agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de hablar por parte de mi equipo de fútbol. Creo que si bien el partido no ha sido sencillo, pues hemos salido a la cancha a darle todo, ¿no? Eh, está aquí donde se ve que el entrenador nos ha enseñado y los entrenamientos, ¿no? Si bien el resultado fue favorable para nosotros, pues sí tenemos que trabajar todavía mucho en aspectos
1: personales y en el,
4: como equipo.
1: Qué bien, qué bien. A ver, otra de las cosas que tú sepas que sabe hacer, Daniela, para que se la pida.
2: No, también el micrófono.
1: Una probadita, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos un ejemplo de que un noviazgo tomado en serio desde la fe no es algo aburrido. Vamos acá con Ricardo y con Monse. ¿Ustedes qué opinan de esto del, de que si es aburrido o no? No, yo creo que no está aburrido para nada
4: no, no, Yo creo que es algo que se podría Confundir, porque Nunca he sentido Que, o sea, siguiendo un noviazgo Cercano a la fe, nunca se me ha hecho Aburrido, o, o sea Ni siquiera se me había ocurrido que pudiera ser
1: aburrido eh, Pero Como decían Este
4: La pareja, Diego y María No, no, ah, él, Pablo y, y Pablo y Daniela, y Daniela o sea, puedes hacer mil cosas para que no sea aburrido para para tener un noviazgo. Y yo también, nosotros intentamos hacerlo. No sé, aquí en México puedes hacer muchísimas no, cosas. No sé, vas a un lado, no sé, vas a Puedes pues, ir a millones de lados. Entonces, eh, pues así puedes eh, tener un noviazgo bastante divertido. Cercando si es que la fe, en, en, en la
5: vida ¿sí? <coughs> Pues. También estoy de acuerdo con, con Dani y Juan Pablo. Y con bueno, yo por, por mi parte nunca he considerado mi noviazgo aburrido y creo que siempre hemos estado cercanos a Dios y, y llevado un noviazgo junto de la mano con Dios. Y, y bueno, Ricardo siempre es muy ocurrente todo el tiempo y, y la verdad es más... Yo creo que a lo mejor fue más fácil para nosotros que a lo mejor algunas otras parejas, que nosotros fuimos amigos mucho tiempo antes de, de ser novios, entonces eso facilita mucho que nos conocemos muy bien, me conoce cómo me río, cuando me río, cuando me enojo, cuando ya fue suficiente chiste, y igual, lo, lo mismo que dijeron ellos, todas las cosas que podemos hacer como, como novios, puedes ir a clases. Sí de baile, de algún idioma, de, bueno, cosas infinitas. Y, y realmente, como platicaba este nuestros compañeros de Guadalajara, siempre las conversaciones que se tienen en el noviazgo, que no es nada más sean conversaciones de ocio, sino que incluyen a Dios, y eso, pues, aunque a algunas personas, como dijo Ricky, pueden confundirse, que es aburrido, para nada es aburrido.
1: Eh, no sé, ¿nos darías permiso antes de que empezáramos el programa? Salió ya a la luz un piloto que Facebook. <risa> salió, dijo, ¿Nos darías permiso de, de decirlo, de explicarlo?
4: Sí,
5: claro. Me a encanta ver. hacer ese tipo de cosas en público. Yo
1: se los puedo decir. Le dije, ¿quién fue ese disco para mirarte dos veces, muñeca? A ver, repítelo porque a si algún oyente no le quedó claro. ¿Quién fue ese, ¿Quién fue ese disco? Para poder verte dos veces, muñeca. Muñica. resultó que los jefes de tu trabajo le dieron sí, like los a la jefes de
5: trabajo le dieron like. Primero le dio uno y me puse un poco nerviosa. Y luego al día siguiente le dio otro y me lo encontré en la entrada de los elevadores. Y yo solamente pensaba, ay, esta señora de Tienes con mi novio es muy, muy raro.
3: Bueno, algo de poeta tiene. ¿no? Claro,
1: claro. Al menos está muy, no, muy no, original, soy... muy creativo. este... Pero, pues bien, aquí tenemos algunas participaciones a través de las redes sociales. La señora Ana Carmen Villaseñor, que pues es la mamá de Ricardo, dice saludos a las parejas participantes y al padre Arturo. También hay un mensaje de una joven que se llama Andrea. Andrea es hermana de monse y dice un saludo para Montserrat y Ricky, de parte de su favorita, porque su relación es lo que yo también quiero para mí en el futuro. Muy bueno el programa, padre. Pues muchas gracias, Andrea, por tu mensaje. También la señora Sandra Mundía, que creo que es la mamá, mamá. de Juan Pablo. Le, mamá mí. Le, ha dado, <risa> le ha dado me gusta a la publicación del programa de hoy. Pues ya nada nos falta que nos llegue algún like de Colombia.
5: <risa>
1: Bien, pues aquí seguimos ya prácticamente para aterrizar, para sacar conclusiones. El programa se nos está... Acabando, eh, vamos a lanzar otra de las preguntas. ¿Pueden el novio y la novia ayudarse mutuamente a crecer en la fe? Puede ser en, eh, que, que existe en algún noviazgo donde uno de los dos a lo mejor no tiene toda esa sensibilidad, donde a lo mejor no ha tenido toda la preparación, la formación, donde uno de los novios está como más adelantado en fe. ¿Cómo se pueden ayudar mutuamente? En este, en este campo, ¿qué opinan? Aunque no sea su caso ¿Qué opinan Daniela y Juan Pablo? Juan Pablo eh, Bueno, en nuestro caso
4: Pues fue muy eh, Curioso o especial Porque justo los dos pertenecimos A la rama de del reino en que por cierto se si me están escuchando, les mando saludos a todos eh, Pero entonces, Pero sí, yo creo que es muy complementario La forma de ver la fe de una mujer A la de un hombre, yo creo que el hombre al ver la fe, eh, tiende a ser más racional, ¿no? Por lo mismo Y la mujer eh, tiene como que esta parte sentimental, entonces, al menos a, al platicarlo y al vivirlo, pues sí se va complementando mucho como que ese, no lo diría como unas lagunas, pero eso esa parte que la mujer complementa al hombre, pues también la complementa la evidencia de la fe. Yo hay cosas que a veces que compartimos después de misa o el en lo que tenemos aquí religioso, pues hay cosas que yo no veo, hay cosas que yo no percibo de lo que Dios transmite, ¿no? Y esa parte complementaria que al menos para mí es muy importante que tiene Dani, pues sí me ha hecho crecer mucho y sobre todo que ella es más persistente y más fiel a sobre y a mí y todo eso, pues también a mí va cuidando mi fe. Y también creo que es mucho, o sea, si con la persona que
2: está, no es tan cercana ¿no? a Dios, Siento que muchos testimonios, o sea, no le puedes abrir el catecismo y leérselo, abrir la Biblia y leerle. Es dar testimonio, pero al mismo tiempo ir, a, ir acompañando la mano. O sea, pedir. Ay, acompáñame hoy, domingo a misa. O sea, cosas chiquitas y sencillas que van a hacer que esa persona tenga un encuentro personal con Dios y no sé cuánto se enamoré de él, porque las palabras nunca lo son suficientes.
1: Qué maravilla. El, pap el Papa Francisco, allá por mayo del 2015, eh, tuvo una audiencia donde él habló de este tema en el estilo del Papa Francisco, que es un estilo sencillo, directo. Les voy a leer un paracito de esta intervención del Papa Francisco y les voy a pedir qué opinan a Montse y a Ricardo. El Papa Francisco dice que el noviazgo es el tiempo en el cual los dos están llamados a realizar un trabajo bello sobre el amor. Un trabajo partícipe y compartido, que va en profundidad. Es algo donde se descubre poco a poco el uno al otro. El hombre aprende acerca de la mujer aprendiendo sobre esta mujer concreta. Y la mujer aprende acerca del hombre aprendiendo sobre este hombre. ¿Qué opinan de este pensamiento de Papa Francisco no sé. La bueno
5: de esta pareja. <ríe> <ríe> en este, este bueno me gustó mucho primero y la parte que me gusta mucho es cuando durante el noviazgo el hombre aprende de la mujer y la mujer de pues aprenden mutuamente de ellos y aunque sea por ejemplo nosotros que llevamos dos años de relación y nos llevamos conociendo más tiempo, pero yo sigo aprendiendo de Ricardo. Cada día aprendo, igual no cada día, pero generalmente sí, aprendo una cosa nueva. Y él también de mí. Y pues eso, que el, que el noviazgo es el camino para, para un futuro, para un bien que es el matrimonio. Y es el fruto del noviazgo, es el matrimonio. Entonces, pues estoy muy de acuerdo
1: con, con el mensaje. Qué maravilla, pues bueno, este, esto puede ser ya como la conclusión, que ustedes dan como pareja, el tiempo ya se nos está acabando, tenemos que ir aterrizando, muchísimas gracias Montse y Ricardo que han querido participar en Café y lo Y le vamos a pedir a Daniela y a Juan Pablo que en 30 segundos, o en menos si pueden, pues den alguna conclusión, a la luz de todo lo que hemos platicado de lo que hemos intercambiado, las preguntas que hemos puesto sobre la mesa, ¿qué conclusión darían ustedes?
2: Bueno, padre, creo que sería el noviazgo, no es que se pueda o quizás se vea o sería bueno que se llegue con Dios. Siento que una relación es como una prensa, una prensa necesita tres partes, está novia está la novia, pero pues también está Dios. Si solamente lo unes dos partes, esa trenza va a caer. Entonces, yo tiene que ser un pilar fundamental, y como enfatizó mucho monte pues el noviazgo es la preparación del conocimiento para el matrimonio. Entonces el noviazgo, no es un juego, no es un no tengo nada que hacer, ni nadie que mi valida, entonces tengo novia, sino tomar en serio, que es un discernimiento para ver si quizás una persona con la que pueda pasar el resto de tu vida.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Pablo y Daniela, por haber participado en Café y me. Y ya como conclusión final, les voy a leer otro pedacito es intervención del Papa Francisco dice, la alianza de amor entre el hombre y la mujer, alianza para la vida, no se improvisa no se hace de un día para otro no existe el matrimonio exprés, se necesita trabajar sobre el amor, se necesita caminar, por ello esta alianza se aprende y se afina. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y que Dios les bendiga y hasta el próximo martes
0: Las mejores charlas